0: 마가범 9장 14절부터 29절까지 말씀인데요 본문이 길어서요 제가 여러분들에게 봉독해드리겠습니다 이에 그들이 제자들에게 와서 보니 큰 무리가 그들을 둘러싸고 서기관들이 그들과 더불어 변론하고 있더라 온 무리가 예수를 보고 매우 놀라며 달려와 문안하거늘 예수께서 물으시되 너희가 무엇을 변론하느냐 무리 중에 하나가 대답하되 선생님 말 못하게 귀신 들린 내 아들을 선생님께 데려 왔나이다. 귀신이 어디서든 그를 잡으면 거꾸러져 거품 물리고 이를 갈며 파리해지는지라 내가 선생님 제자들에게 내쫓아 달라 하였으나 그들이 능히 하지 못하였습니다. 대답하여 이르시되 믿음이 없는 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 얼마나 너희에게 참으리요 그를 내게로 데려오라 하시메 이에 데리고 온니 귀신이 예수를 보고 곧그 아이로 심히 경련을 일으키게 하는지라 그가 땅에 엎드려져 구르며 거품을 흘리더라 그 다음에 어, 25절부터 제가 읽겠습니다 예수께서 무리가 달려와 모이는 것을 보시고 그 더러운 귀신을 꾸짖어이르시되말 못하고 못 듣는 귀신아 내가 너에게 명하노니그 아이에게서 나오고 다시 들어가지 말라 하심에 귀신이 소리르며 아이로 심히 경련을 일으키게 하고 나가니 그 아이가 죽은 것 같이 되어 많은 사람이 말하기를 죽었다 하나 예수께서 그 손을 잡아 일으키시니 이에 일어서니라 집에 들어가심에 제자들이 묻자오되 우리는 어찌하여 능히 그 귀신을 쫓아내지 못하였습니까 이르시되 기도 외 다른 것으로는 이런 종류가 나갈 수 없느니라 하시니라 아멘 오늘 설교의 제목은 부흥이 필요한 때라는 제목입니다 미디어가 발달하기 전에는 사람들은 자신이 직접 운동 경기하는 것을 좋아했습니다 그러나 미디어가 발달하면서부터 사람들은 점점 자신이 직접 운동을 하기보다는 집에서 다른 사람들이 하는 경기를 관람하는 일을 더 선호하게 되었습니다 그런데 이런 경향이 오늘날 교회에도 나타나고 있다는 것입니다 오늘날 성도들은 신앙생활을 교회에 와서 하는 것이 아니라 집에서 해요 그래서 주일 예배도 인터넷을 통해서 예배를 드리고 새벽 예배도 집에서 드립니다 혹여 교회에 나와서 신앙생활을 하는 사람들도 대부분 뒷짐을 지고 한두 명 소수의 헌신된 사람들이 모든 일을 대신해 주기를 기대하는 것처럼 그저 가만히 있는 경우가 점점 많아진다는 것입니다 그런데 여러분 분명한 것은 그저 예수님 때문에 얻는 유익을 기대하면서 아무것도 하지 않은 채로 신앙생활을 하고 있다면 그것은 아직 내가 영적으로는 어린아이와 같다는 것을 증거하는 것입니다. 조금이라도 성숙한 사람이라면 지금 현재 이 시대에 이 땅의 모습에 관심을 가질 것입니다 동성 간의 결혼이 합법화되어지고 성적인 죄악이 난무하는 이 세상 우리의 자녀들은 마약과 인터넷에 노출되어서 가상세계에 갇혀 사는 이 현실에 관심을 가지게 되는 것입니다 또이 어둠의 세상 가운데 그리스도의 빛을 밝혀줘야 될 책임이 있는 교회들의 모습에 대해서 안타까운 마음을 갖게 될 것입니다 그래서 전능하신 하나님의 능력을 따라 이 땅에 어둠이 거두어지고 교회들이 다시 한번 힘있게 일어서기를 간절히 소망하며 그것을 위해서 기도하게 될 것입니다 오늘 여러분은 지금 어떻게 신앙생활을 하고 계십니까? 오늘 본문이 마가복음 9장의 사건은 왜이 땅에 부흥이 필요한지 또그 부흥을 위해서 오늘날 우리들은 어떻게 해야 되는지를 잘 설명해 주고 있습니다. 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 부흥의 역사가 이 땅과 우리 교회들 가운데 그리고 오늘 여러분 각자의 삶에 임할 수 있기를 간절히 소망합니다. 오늘 본문으로 읽은 이 사건이 있기 전에 주님은 베드로와 야고보와 요한, 수제자들이죠. 이세 명의 수제자들만 데리고 높은 산에 오르십니다. 그 산은 잘 알다시피 변화산이라고 하는 것이죠. 그곳에 있다가 산에서 내려왔는데 많은 무리들이 제자들, 남아있던 제자들 주변에 모여서 그 제자들과 논쟁을 하고 다투고 있는 거예요 그래서 예수님은 도대체 왜내 제자들과 저 사람들이 다투는지 물었습니다 그러자 무리 중에 하나가 예수님께 자초지종을 설명합니다 다같이 17절과 18절을 읽어보겠습니다 시작 무리 중에 하나가 대답하되 선생님 말 못하게 귀신 들린 내 아들을 선생님께 데려왔나이다 귀신이 어디서든지 그를 잡으면 거꾸러져 거품을 흘리며 이를 갈며 그리고 파리에 지는지라 내가 선생님의 제자들에게 내쫓아달라 하였으나 그들이 능히하지 못하더이다 그러자 예수님은요 제자들을 책망하십니다 그리고 그 아이로부터 귀신을 내쫓아 주십니다 19절과 20절을 보십시오 대답하여 이르시되 믿음이 없는 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있을 것이며 얼마나 너희를 참으리요 그를 내게 데려오라 이에 데리고 오니 귀신이 먼저 예수를 보고 그 아이로 심히 경련을 일으키게 하는지라 그런데 우리 주님은 그 경련을 일으키고 있는 그 아이를 향하여서 선포할 때 놀랍게도 그 아이로부터 귀신이 쫓겨가고 그 아이가 고쳐지는 것이었습니다 25절과 26절입니다 예수께서 무리가 모이는 것을 보시고 그 더러운 귀신을 꾸짖어 이르시되말 못하고 못 듣는 귀신아 내가 너에게 명하노니 그 아이에게서 나오고 다시 들어가지 말라 하심에 귀신이 소리지르며 아이로 심히 경련을 일으키게 하고 나가니라 주님은요 이 놀라운 일을 행하신 후에 곧바로 집으로 들어가십니다 이 집이 어느 집인지는 알수 없습니다 그런데 예수님이 집으로 들어가시자 제자들도 곧바로 예수님을 따라 들어가는 거예요 그리고는 그들은 다급하게 예수님께 웃습니다 28절의 말씀입니다 집에 들어가심에 제자들이 묻자오되 우리는 어째서, 어째서 능히 그 귀신을 쫓아내지 못했습니까 여러분 지금 예수님의 제자들의 심정이 어떠했을지 우리는 쉽게 이해할 수 있습니다 왜냐하면 그들은 그 귀신 들린 아이로부터 귀신이 쫓겨가도록 하기 위해서 최선을 다했습니다 그럼에도 실패했습니다 그런데 우리 주님은 너무나도 쉽게 한순간에 말씀 한마디로 간단하게 아이를 고쳐주시는 거예요 이런 모습을 본 제자들은 상실감과 열등감 속에서 지금 예수님께 그런 질문을 드린 것입니다 어쩌면 그 제자의 모습이 오늘날 많은 주의 종들의 모습이고 오늘 저의 모습일 것 같습니다 사실 앞서 그들은요, 주님으로부터 파송을 받아서 복음을 전하러 갔을 때도 이와 비슷한 경험을 이미 했었습니다. 그런데 그때는요, 자신들이 기도를 하면 놀랍게 귀신들이 쫓겨가는 거예요. 그래서 자기들도 그런 현상을 보고 놀랐습니다. 그래서 그들은 전도여행을 다녀와서는 앞다투어서 주님 앞에 자신들이 한 일을 자랑하지 않았습니까? 그때 주님은 유명한 말을 하시기도 했죠 누가복음 10장 20절 말씀입니다 그러나 귀신들이 너희에게 항복하는 것 그것 때문에 좋아하지 말고 너희들의 이름이 하늘에 기록된 것 이것 때문에 기뻐해라 이렇게 말씀을 하시는 거예요 이런 경험이 있던 제자들은 그 아이의 부모가 그 귀신 들린 아이를 데려왔을 때도 나름대로 자신감과 확신을 가졌을 것입니다. 그들은 아마도 성공을 믿어 의심치 않았겠죠? 그러나, 그러나 그 제자들은 아무리 애를 써도, 아무리 소리를 쳐도 그 아이로부터 귀신은 떠나가지 않았고 그 아이의 절망적인 상태는 조금도 나아지지 않았던 것입니다. 제자들은 당연히 본경에 빠졌습니다. 그런데 그때, 그때 마침 예수님이 오셔서 그 제자들을 도와주신 것이죠. 그러니 제자들은 그 자신의 스승인 예수님 앞에 자신들의 모습이 너무나 부끄럽기도 하고 우리는 못 쫓았는데 예수님은 어떻게 쫓아내셨을까? 심지어는 우리도 옛날에는 귀신을 쫓아낸 적이 있었는데 왜 이번에는 귀신이 쫓겨가지 않았을까 궁금했을 것입니다 그래서 물은 것이었습니다 그렇다면 이전에는 귀신을 쫓아낸 경험이 있었던 제자들이 왜 지금 오늘 본문에서는 귀신을 쫓아내지 못했을까요? 그 답은 바로 예수님의 말씀 안에 있습니다 우리 다같이 29절을 같이 읽습니다. 시작! 이르시되 기도 외에 다른 것으로는 이런 종류가 나갈 수 없는이라 하시냐 예수님은 왜 제자들이 이전에는 쫓아 냈는데 지금은 못 쫓아 냈느냐 그 이유가 바로 이런 종류라는 말씀의 답이 있다는 것입니다. 예수님께서 이런 종류라는 단어를 쓰신 이유는 이전에 제자들이 쫓아내었던 귀신들과 지금 제자들이 쫓아내지 못하는 귀신은 차이가 있다는 것을 말씀하는 것입니다 사도바울은 에베소주 6장 12절에서 영적 전투와도 같은 이 땅에서의 삶에 대해 말씀을 하면서 이렇게 말씀을 합니다 정사와 권세와 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들에게 대합니다 이 말은 무슨 말이냐면 그 악한 세력들을 총괄하는 자가 사탄이지만 그 악한 세력들 가운데서도 등급이 있다는 것을 말하는 것입니다 그들의 대장은 말할 것도 없이 공중권세를 잡고서 오늘 세상 나라의 삶을 쉬어잡고 있는 사탄입니다 그래서 오늘 또 믿음이 없는 불순종하는 사람들 믿음이 있었지만 그 믿음이 잠시 출장 나가서 믿음이 연약해진 사람들 가운데 역사하고 있는 사탄 이 사탄입니다. 이 사탄은 아주 강력한 능력을 갖고 있습니다. 그런데 그 사탄의 휘하에 있는 여러 영들과 권세들과 세력들이 가진 힘은 차이가 있었다는 것입니다. 따라서 그 중에서도 비교적 좀 약한 힘을 가지고 있었던 영들에게는 제자들도 쉽게 처리할 수 있었습니다 그러나 지금 오늘 본문에서 제자들을 상대했던 귀신은 그런 귀신들보다 훨씬 강한 귀신이었다는 것을 의미하는 것입니다 오늘 제자들이 그 귀신들을 쫓아내지 못한 이유도 바로 그것이었습니다 제자들도 많이 애를 썼습니다 그러나 결과는 실패했습니다 이유가 무엇이었냐면 느 그들은 지금 그 아이에 들어가 있는 귀신이 어떤 종류인지를 알지 못했다는 것이죠 바꿔 말하면 문제에 대한 정확한 진단을 내리기도 전에 성급하게 어떤 식으로든 치료부터 하려고 달려들었던 것입니다 붕흥에 관한 책을 썼던 로이드 존스 목사님은 이 부분을 이렇게 설명합니다. 어떤 남자가 길가에 꼼짝도 않고 쓰러진 채로 누워진 것을 발견했다고 하십시다. 아마 여러분이라도 그런 누워있는 남자를 보면 돕고 싶은 마음이 생길 것입니다. 그런데 그 남자를 돕기 위해서라면 가장 먼저 그 상황에서 해야 될 일은 무엇일까요? 지금 그 남자가 왜 그런 상태에 빠져 있는지 그 원인을 파악해야 되는 것입니다. 예를 들면 그 남자는 지금 너무 오랫동안 먼 길을 걸어왔어요. 그래서 너무 피곤해 있기 때문에 누워있는 것이라면 그 남자는 그냥 잠깐 흔들어 깨우거나 아니면 심지어는 깨우지도 않고 계속 잠을 자도록 내버려 두면 되는 것입니다 그러면 문제는 해결되는 것이에요 그런데 만약에 지금 그 남자가 길거리에 너부러져 있는 이유가 눈에는 보이지 않지만 스트로크이 일어나서 뇌출혈이 일어나서 쓰러져 있는 것이라면 그것은 내버려 두거나 혹은 그냥 흔들어 깨워서 되는 일이 아니라는 것입니다 곧바로 911을 불러서 병원으로 데려가서 그 원인을 진단해서 적절한 조치를 해주어야그 문제가 해결되는 것이죠. 오늘날 교회들의 문제도 마찬가지라는 것입니다. 안타깝게도 오늘날 교회들의 문제는 너무 심각해져 있습니다. 그저 오랫동안 먼 길을 걸어와서 피곤해서 누워져 있는 그런 남자와 같은 상태가 아닙니다. 뇌출혈이 일어나서 막혀있어서 영적인 흐름이 막혀 있어서 지금 더 이상 자기의 스스로의 힘으로는 회복할 수 없는 상태에 빠져 있는 것이죠 지금 교회들을 올가매고 있는 종류는 그저 약한 영들이 아닙니다 그래서 약한 영들을 다스리는 그런 통제하는 그런 사탄의 역사 가운데 사로잡혀 있는 그런 부분들이 많다는 거예요 바꿔 말하면 웬만한 노력을 가지고 해결될 문제가 아니라는 거예요 정신 똑바로 차리고 바른말 해가지고 될 일이 아니라는 것입니다 오늘날 세상의 사람들은요 점점 영적인 일들에 관심조차 갖지 않아요 사탄이 그렇게 만드는 것입니다 오히려 기독교와 같은 종교들이 거의 미신과 같이 취급을 받습니다 눈에 보이지도 않는 하나님을 믿는 일은 아주 미개하고 비과학적인 것으로 간주해서 이제는 기독교뿐만 아니라 종교 자체를 통째로 무시하게 만듭니다. 그런데 안타까운 것은 이런 경향들이 우리 교회 안에서도 일어나고 있다는 것입니다. 여러분 기독교의 핵심이 무엇입니까? 기독교의 핵심은 예수님의 십자가의 죽으심으로 말미암아 그를 믿는 우리들의 죄가 용서되어지고 그래서 우리가 영원한 생명을 갖게 되었다는 것입니다. 또그 예수님은 십자가에 죽으신 가운데 묶여 계신 것이 아니라 죽음을 이기시고 부활하심으로 말미암아서 어떤 사탄의 권세도 이겨놓으신 왕이신 예수님이시라는 거예요 그리고 무엇보다도 지금 이 순간에도 그 왕이신 예수께서 그리스도의 영이신 성령을 우리 가운데 보내셔서 그 왕권을 가지고 그 권세를 가지고 어떤 사탄의 역사가 있어도 여러분의 삶을 지키시고 여러분을 보호하시고 여러분의 어떤 연약함에도 불구하고 결국에는 저 영원한 하나님의 나라에 도달할 수 있도록 오늘도 여러분의 삶을 이끄시고 있다는 것입니다 그래서 심지어는 어떤 사탄의 역사가 있어도 그래서 오늘 여러분이 염려할 수밖에 없고 두려워할 수밖에 없고 누군가를 원망할 수밖에 없는 그런 상황이 벌어졌을지라도 그 상황을 사용해서 결국에서는 여러분을 향한 선하신 하나님의 뜻이 이루어지도록 하시고야 많은 분이시라는 것입니다 그리고 그일 후에 우리는 결국 어느 순간 이 땅의 삶을 마치고 나면 그것으로 끝이 아니라 우리에게는 영원한 나라가 기다리고 있다는 것입니다 하나님과 함께 영원토록 살게 된다는 것입니다 그런 여러분 우리가 정말로 이 복음을 제대로 알고 있다면 우리의 삶은 당연히 지나치게 슬퍼하거나 지나치게 염려할 일이 없습니다. 지나치게 분노할 일도 없고 지나치게 누군가를 미워할 일도 없는 것입니다. 그런데 오늘 우리의 삶의 현실은 어떻습니까? 안타깝게도 우리는 예수를 믿고 살아도 신앙생활을 해도 그렇게 살지 못합니다. 교회 안에서조차도 우리의 삶이 이 땅의 삶이 전부가 아니고 우리에게는 영원한 나라가 있다는 사실을 말해도 그 말씀에 별로 감동하지 않습니다 예수님께서 여러분에게 복을 가져다 주실 것입니다 예수님이 여러분의 질병도 치유하실 수 있습니다 그 예수님을 의지하고 간절히 기도하면 예수님께서 여러분의 소원을 들어주실 것입니다 그런 말씀에는 아멘하지만 우리의 삶은 이 땅이 전부가 아니요 우리에게는 영원한 하나님의 나라가 있다고 아무리 말을 해도 그 말에 감동하며 감격하며 아멘하지 않습니다 어떻게 하면 신앙생활을 해도 이땅에서 우리의 삶이 얼마나 행복해질 수 있는지 우리의 마음이 살아가는 동안 얼마나 평안해질 수 있는지 그것이 관심거리인 것입니다 열왕기상 12장에 보면 여러보암 왕의 모습이 나옵니다. 여로보암 왕은 북이스라엘의 첫 번째 왕입니다. 그 위에 모든 북이스라엘의 왕들은 이 여로보암의 왕의 그 모습을 따라 살다가 결국은 멸망 가운데 빠지지 않았습니까? 그 여로보암 왕이 무슨 짓을 합니까? 7월 15일 날 드려져야 될 장막절 절기를 자기 마음대로 한달 뒤로 늦춰서 8월 15일에 드립니다. 또 여기저기 산당을 세워 놓고 그 산당마다 제사장을 파견해야 되다 보니까 제사장이 부족한 거예요 그래서 할수 없이 일반 백성들을 마음대로 제사장으로 세워놓습니다 그 결과가 어떻게 됩니까? 북이스라엘에 있던 제사장들이, 내인들이 다 남유다로 다 이주를 해버려요 그래서 북이스라엘은 더 이상 하나님의 율법을 가리키고 그들의 잘못된 삶을 올바르게 가르쳐 줄 선지자들이 없는 것입니다 그래서 북이스라엘이 타락한 것입니다. 그래서 북이스라엘이 멸망한 것입니다. 그런데 안타까운 것은 오늘날 우리 교회들이 그렇다는 것. 오늘날 성도들은 신앙생활을 편하게 하려고 합니다. 교회 안에도 세속주의적인 생각들, 편의적인 생각들이 팽배해 있습니다. 주일날 가족끼리 여행을 가야 하기에, 주일날 중요한 비즈니스와 직장이 있기에, 주일날 예배를 못 드리니까 토요일날 대신 예배를 드립니다 그리고 교회조차도 그런 성도를 배려해서 토요일날 주일예배를 드려주게 해줍니다 여러분 이것이 무엇을 의미합니까? 여러분 왕때 있었던 영적인 타락인 것입니다 그 영적인 타락은 결국 교회를 몰락시키고 말 것이고 그 교회의 몰락은 북이스라엘의 멸망을 가져왔습니다 오늘날 미국 교회 타락은 미국 교회의 몰락을 가져올 것이고 미국 교회의 몰락은 바로 미국의 몰락을 가져오는 것입니다 이것이 오늘날 세상 사람들의 위기이고 오늘날 교회의 위기인 것입니다 그런데 이런 종류의 일들은 우리의 의지적인 노력으로 극복될 수가 없다는 것입니다 마치 주님의 제자들이 아무리 애를 썼지만 심지어는 예수 이름으로 외쳤지만 그 귀신들이 쫓겨나가지 않은 것과 같습니다. 그렇다면 이런 상황에서 우리가 할수 있는 일이 무엇일까요? 여러분, 부흥을 갈망하셔야 합니다. 부흥을 사모하셔야 됩니다. 부흥이라는 단어가 영어로 하면 r e v i v a l g 무슨 말입니까? 다시 살아난다는 말입니까? 예수님의 기도로 그 아이는 다시 살아났습니다. 이제까지 사탄의 역사에 휘말려서 그는 사람다운 삶을 살지 못했습니다 귀신이 그를 죽이려고 불과 물에 자주 던졌습니다 그래서 그는 고통스러운 삶을 어둠의 삶 속에서의 삶을 살았습니다 그런데 부흥은 하나님께서 이 땅에 임하셔서 그 모든 어둠의 일들을 몰아내고 뒷대신 그리스도의 역사들을 이 땅에 나타내는 것입니다 하나님의 영이신 성령께서 이 땅에 임하면 예수님이 그 귀신들린 아이를 고치신 것처럼 그래서 그 아이가 사람다운 삶을 산것 같은 그런 일들이 일어나는 것입니다 그래서 이사야 선지자도 이걸 이렇게 걸이 기도했습니다 이사야 64장 1절입니다 주는 하늘을 가르고 강림하셔서 주 앞에서 산들이 진동하기를 불이 섭을 사르며 불이 물을 끓임 같게 하사 주의 원수들이 주의 이름을 알게 하시고 주 앞에서 떨게 하옵소서 여러분 불이 섭을 사르면 어떻게 살라집니까? 여러분 기억나십니까? 어릴 때 불놀이 하다가 들판에 불이 붙으면 어떻게 불이 전달됩니까? 순식간에 불 살라버립니다 순식간에 타버립니다 부흥임하면 그렇다는 거예요 우리의 지로는우리물 힘으로는 절대로 포기할 수 없는 우리 안의 욕심들 그렇게 살면 안 된다는 걸 뻔히 알면서도 습관적인 죄악 가운데 빠져 살 수밖에 없는 우리의 연약함들이부흥이말때 하늘에서 하늘을 가르시고 주의 영이 부흥하며 부흥으로 이 땅이 임할 때그 모든 죄악들이 그 모든 욕심들이 불살라버려진다는 거예요 불이 물을 끓이면 어떻게 됩니까? 여러분 아무리 물이 뜨거워지지 않도록 얼음을 많이 집어넣어도요 결국은 물은 끓게 됩니다 무엇을 말합니까? 결국 부흥이 임면 주의 이름 앞에 원수들이, 세상 나라들이 무릎 꿇게 될 것이라는 것입니다 쫓겨가게 될 것이라는 것입니다 그렇기 때문에 우리에게 지금 필요한 것은 바른 말이 아닙니다 지금 그렇기 때문에 우리에게 필요한 것은 돈이 아닙니다 지금 우리에게 필요한 것은 부흥입니다 감사하게도 지나온 기독교의 2000년 역사를 보면 하나님께서는 교회가 어렵고 힘든 시기가 되어질 때마다 결국에는 하나님이 일으키시는 부흥을 통해서 그 어려움들을 돌파하게 하셨습니다 그부흥이 임할 때마다 교회는 생명력을 회복했고 큰 능력의 역사가 있었습니다 복음이 권위있게 선포되면 많은 사람들이 회심을 했습니다 하나님의 사랑을 경험하고 느끼게 될때그 감동은 세상 전부를 얻는 것보다 더 기쁜 일이었습니다 그 감동으로 그 감격으로 살아갈 때 무엇보다도 그 성도들의 삶은 당연히 변화되었습니다 그리고 그 변화된 성도들의 삶이 가정을 회복시켰고 지역을 바꾸었고 시대를 변화시켰던 것입니다 여러분 이것이 부흥의 능력입니다 18세기 미국의 대각성운동을 신학적으로 정리했던 조나단 에드워즈는 자신의 저서인 On Religious Afection이라는 f 책에서 이렇게 참다운 부흥을 증거합니다 그가 내린 참다운 부흥의 증거는 신비한 체험을 하는 것이 아니라 오직 사랑과 겸손의 성품이라고 말했습니다 물론 다양한 신비적인 체험도 부흥의 하나의 가치적인 증거가 될수 있습니다 그러나 이것은 심리적 조작에 의해서도 얼마든지 발생할 수 있다고 지적하면서 성령의 역사로 말미암은 진정한 부흥의 증거는 사람들이 뒤로 넘어지는 것도 아니고 신비한 체험을 하는 것도 아니고 그 성령의 역사로 말미암아 사람들이 바뀌어진다는 것입니다 하나님의 사람들이 되어진다는 것입니다 그래서 늘 겸손한 모습으로 사랑을 나타내는 그런 사랑의 사람들이 나타나게 된다는 것입니다 다시 말하면 성령에 의해서 존재론적인 변화가 발생하면 그것은 적어도 교회 안에서 조차도 다른 지체들에 대한 우리의 마음과 태도의 변화를 초래한다는 것입니다 교회 안에 다른 연약한 지체, 부족한 지체를 보아도 마음속으로 은근히 판단하고 정죄하면서 또 그가 보이지 않는 데서는 뒷담화를 하고 그러면서 무시하고 그러는 것이 아니라 먼저 다가가서 사랑의 손길을 내밀며 당신이 잘못하기 이전에 내가 먼저 잘못했습니다라고 고백하게 된다는 것입니다 그리고 무엇보다도 그런 태도와 사랑을 가진 겸손한 사랑이 넘치는 그런 사람들을 통해서 세상의 사람들이 그리스도의 사랑을 맛보게 된다고 그렇게 에드워즈는 말했습니다 1906년, 아주사 거리에 있었던 오순절의 대붕이 그것을 증거하고 있습니다. 윌리엄 시모의 주도에 의해서 발생한 오순절 대붕의 주요한 특징도 그것입니다. 그 붕을 통해서 그동안 미국 사회를 근원적으로 분열시켜 왔던 인종적인 편견, 장벽이 극복되었습니다. 1906년부터 3년간 지속된 그 붕에서 정령의 불길은 흑인이든 백인이든 인디안이든 스페니시든에시안이든 그들의 피부색을 완전히 지워버렸고 그래서 그로 인한 문화자벽과 갈등과 분열을 해소시켰던 것입니다. 여러분 이것이 바로 부흥이 있을 때 나타나는 현상이고 부흥의 능력인 것입니다. 그런데 그 부흥은요 어떻게 구체적으로 이루어지느냐 하면 이 땅에 하나님께서 영으로 다시 임하사 역사하심으로 이루어진다는 거예요. 스가레서 4장 6절과 7절에도 스가레 선지자가 무너졌던 성전을 세우는 일그 일은 사람의 힘으로나 능력으로 되는 것이 아니라는 말씀을 합니다. 이는 힘으로 되지 아니하며 능력으로 되지 아니하며 오직 나의 영으로 되느니라 그럴 때큰 산아 내가 무엇이냐 내가 수르바벨 앞에서 평지가 되리라 이렇게 외칠 수 있다는 것이에요 여러분 수르바벨 총독이 한 일이 뭡니까 바벨론 포로에 있다가 돌아와서 무너졌던 성전을 다시 건축하지 않았습니까 그럴 때 많은 사탄의 역사가 있었습니다 마찬가지입니다 오늘날 교회가 바로 세워지려고 하면 절대로 사탄은 가만히 있지 않습니다 모든 악한 영들을 동원해서 성도들의 마음을 어둠가운데로 휘감아갑니다 그래서 결국은 분열하게 만들고 어둠이 휩싸이게 만들어서 결국은 그 교회가 무너지게 만드는 것 이것이 사탄의 역사입니다 스르파벨이 성전을 재건할 때도 마찬가지였어요 사탄은 사마리아 총독의 마음을 움직입니다 만약에 예루살렘의 성전이 세워진다면 사람들은 더 이상 사마리아를 지나가지 않을 것이다 그러면 사마리아는 경제적으로 무너지게 될 것이다 그래서 사마리아 총독은 그 두려움 때문에 결국 예루살렘의 성전 건축이 이루어지는 것을 방해합니다 그리고 그 방해는 얼마나 치밀하고 조직적이고 계산적이었는지 모릅니다 그런데 여러분 어떻게 되었습니까? 그런 조직적인 방해에도 불구하고 결국 성전은 세워졌습니다 큰 산이 가로막은 들수룹바벨을 막을 수 없었던 것입니다 그 이유가 무엇입니까? 스루바벨이 지혜로웠기 때문입니까? 스루바벨이 능력이 있었기 때문입니까? 아닙니다 그 일이 가능했던 유일한 이유는 바로 여호와의 영 하나님의 영의 능력의 역사 때문이었습니다 그렇기 때문에 그렇기 때문에 오늘 우리도 우리의 마음속에 부응을 사모하셔야 됩니다 여러분의 인생의 문제가 해결되기를 원하십니까? 여러분의 가정이 회복되어지기를 원하십니까? 우리 교회가 더 뜨거운 리듬의 공동체 되기를 원하십니까? 그러면 여러분이 먼저 하실 일은 바른 말 하는 것이 아닙니다 먼저 부흥을 사모하십시오 하나님의 영이 여러분의 가정에 여러분의 삶에 우리 교회 이 땅에 임할 때 모든 어둠을 태우도록 부흥을 간절히 사모하십시오 그리고 무엇보다도 그 부흥을 위해서 기도하십시오 그럴 때 부흥의 역사가 모든 어둠을 태우고야 말 것입니다 모든 어둠을 태우고 가정을 회복시키고 이 땅에 무너져가는 교회들을 회복시킬 것입니다 1907년 평양 대부흥의 역사는 기독교 2000년 역사의 유례를 찾아볼 수 없는 부흥이었습니다 조선 땅에 와 있는 선교사들 뿐만 아니라 한국 교계의 지도자들이 먼저 자신들의 죄를 회귀하는 역사가 일어났습니다 그리스도 안의 형제로서 심지어 같은 선교지에서 동역하는 사역자로서 함께 하나님의 나라를 위해서 일한다고 하면서도 그들의 마음속에는 질투의 마음이 있었고 서로 갈등하고 있었고 반목하고 있었습니다. 그러자 그러나 자그러 그들에게 부흥이말때 그들은 성령의 은혜 속에서 자신의 잘못되었던 어두웠던 마음들을 토로하고 먼저 자신들이 찾아가 용서를 구했습니다. 그런데 이렇게 인간간의 온전한 관계를 방해했던 정서적 갈등이 해결되었고 그래서 교회가 주님의 몸으로 온전케 되는 일은 거저 주어진 것이 아니었습니다 먼저, 먼저 기도하는 가운데 주어졌다는 것입니다 여러분 아십니까? 1907년에 평양 대부흥이 있기 전에 1903년 원산에서 하디 성교사를 주축으로 기도회가 있었습니다 선교사들 자신들도 너무 절망적인 이 상황 앞에서 낙심할 수밖에 없었는데 하나님 앞에 무릎 꿇고 회개의 기도를 한 것입니다 하나님 하늘을 가르시고 이 땅이 임하여 주시옵소서 그래서 우리의 마음속의 어둠들 어두워진 마음들을 다 태워주십시오 그래서 우리 선교사들이 먼저 하나 되게 하시고 이 땅의 교회들이 회복되게 해 주시옵소서 그럴 때, 그럴 때 1907년 놀라운 평양 대붕흥의 역사가 있었던 것입니다 일주일 동안 평양 시내 전체가 모든 상가가 다 문을 닫고 모든 평양 시민들이 교회당에 모여서 자신의 죄를 회개하고 구원의 은혜를 받는 그런 인류 역사에 없는 놀라운 붕흥의 역사가 있었던 것입니다 그런데 여러분 예수님도 사실은 똑같은 해답을 제시하고 있다는 것입니다 우리 다 같이 다시 한번 29절을 읽습니다 시작 이러시되 기도 외에 다른 것으로는 이런 종류가 나갈 수 없는 이런 겸유하고 치밀하고 강력한 사탄의 역사를 여러분의 어둡자는 지식으로 여러분의 어둡자는 말로 이겨내려고 하지 마십시오 더 어둠에 빠질 뿐입니다 그 사탄의 역사를 분별해내고 그 사탄의 역사를 멋지게 이겨낼 수 있는 유일한 방법은 기도밖에 없습니다 다시 말하면 기도하지 않고 하는 다른 시도들은 무의미하다는 것입니다 그런 시도 때문에 오히려 사탄의 또 다른 역사에 휘말려 들어갈 수 있다는 것입니다 여러분 우리는 지금 이런 악한 시대 상황에 대해서 우리의 자녀들의 그 절박한 어둠의 모습을 보면서 안타까운 심정을 갖고 염려하고 있습니까 아니 염려만 하고 있는 것이 아니라 이제 점점 교회가 성도들이 특별히 젊은 사람들이 영적인 일에는 관심을 갖지 않고 세상적인 일에만 몰두하는 이런 현상에 대해서 안타까운 마음으로 기도하고 계십니까? 그리고 그것을 위해서 하나님이 이 땅에 임해 주시기를 간절히 사모하고 계십니까 저는 그런 의미에서 우리 교회 중보기도 센터들이 더 활성화되기를 소망합니다 어제도 우리 멜랜드 캠퍼스는 중보기도로 학교를 했습니다 지금 예배 시간에도 중보기도자들이 기도하고 있어요 저는 주일날 설교할 때마다 중보기도의 힘을 느껴요 제가 한국에서 설교할 때도 섬길 때에도 매 예배 때마다 중보팀들이 예배 시간에 맞춰서 예배가 끝날 때까지 계속 중보했습니다 오늘 아침 일부 예배도 누군가가 저의 말을 말씀을 위하여 중보하고 있을 때 제가 힘있는 메시지를 능력의 말씀을 전할 수 있었던 것을 저는 너무나도 잘 알고 있습니다 밤을 새워 말씀을 준비해도 혹여 중보기도가 소홀히 되거나 중보기도를 하지 않게 되면 말씀에 힘이 없습니다 말씀을 전할 때 탁탁탁 걸려 들어가요 그러나 아무리 말씀을 준비할 시간이 부족했어도 강력한 중보기도가 있을 때그 말씀은 놀랍게 선포됩니다. 능력의 말씀으로 선포됩니다. 여러분 이것이 바로 중보기도의 힘인 것입니다. 1부 예배가 끝나면 부리나케 세상으로 가고 비즈니스 자기 터로 가고 집으로 돌아가는 것이 아니라 여러분 중에 누군가는 남아서 2부 예배를 위해서 중보할 수 있어야 됩니다. 또 맨날 우리 교회는 이씨와이씨가 인터 디펜던트 처치로 가야 된다는 말만 할 것이 아니라 12시 예배가 시작되면 영어권 예배를 위해서 우리 한어권에서 중보 기도를 해주는 것입니다 12시 영어권 예배는 아무도 중보를 해주지 않습니까? 또 버지니아 캠퍼스에 3부 예배를 위해서 중보 기도하는 것입니다 평일에 일주일에 한 날이라도 함께 중보 기도하는 것입니다 그런 기도가 있을 때 우리 펠로시 교회에 놀라운 부흥의 역사가 임할 것이고 부흥이 임하면 다 끝납니다 게임 미스 오버 어떤 어둠도 어떤 죄악도 어떤 부족함과 연약감도 치유되어지고 회복되어지는 것입니다 이것이 부흥의 역사입니다 그 부흥을 사모하십시오 그 부흥을 위해서 기도하십시오 이제 우리는 미션을 처치라고 하는 비전을 향해 갑니다 그 비전을 이루기 위해 우리는 두 가지 전략을 정했습니다 하나는 우리 주변에 이미 가까이 와 있는 선교지의 사람들에게 우리가 다가가서 그리스도의 사랑을 나타내 주는 것입니다 그리고 또 하나는 땅 끝까지 우리가 그리스도의 사랑을 가지고 가되 아직 그 예수의 이름도 들어보지 못하고 그리스도의 사랑을 맛보지 못하는 미전도종족 가운데 가는 것입니다 그 일을 위해서 우리는 이 지금도 ESL을 하고 있고 아이들을 방과 후에 가르쳐주는 애프터스쿨도 하고 있고 또이 지역 사람들에게 그들의 상처를 치유해주는 카운슬링 센터 사역도 진행하고 있습니다 아직까지는 이렇게 그들로 하여금 우리에게 오도록 하는 사역에 집중하고 있지만 이제는 우리가 그들에게 다가가야 되는 것입니다 여러분 우리가 사는 이자먼타운 마을 안에 무슬림들의 집단 거주 지역이 있다는 걸 여러분 알고 계셨습니까? 이제는 우리가 그들에게 가야 되는 것입니다 아웃리치해야 되는 것입니다 그래서 우리가 그들에게 그리스도의 사랑을 보여줘야 되는 거예요 또 해외 선교 차원에서는 이전도 종족을 타겟으로 나가기 위해서 우리는 교육 선교를 해야 합니다 이번에 도하노 종족마을 탐방을 통해서도 동일한 결론을 얻었습니다 100% 무슬림인 마을 섬에 갇혀있는 그 마을에서 어떻게 우리가 그리스도를 전하겠습니다 아이들의 교육을 통해서입니다 그들에게 장학금도 주고 방과 후 학교 같은 것을 통해 영어를 가르쳐주면 그들 역시도 마음의 문을 열 수밖에 없는 것입니다 또 비즈니스 미션이라고 하는 뱀 사역을 통해서입니다 여러분 이제는 상위 접근이 필요한 지역이 너무 많아졌어요 더 이상 전통적인 선교 방식으로는 접근조차 불가능합니다 선교사의 체류는 물론이고 선교사가 방문조차 할수 없는 곳 그곳에 우리가 어떻게 들어갈 수 있습니까? 비즈니스를 통해서 가야 한다는 것이죠 그런데 제가 여러분들에게 말씀드리려고 하는 말씀은 이 일이 진행되는 과정에서 엄청난 사탄의 공격이 있을 것이라는 것입니다 절대로 이 마지막 때 하나님의 나라가 세워지는 일 만만한 일이 아닙니다 사탄은 교회를 공격할 것이고 교회들이 그 일에 한 발도 내딛지 못하도록 교회 안에 싸움이 일어나고 교회 안에 분열이 일어나서 스스로 무너지게 만드는 것입니다 그런 사탄의 공격 앞에 우리가 이겨낼 수 있기 위해서는 대답은 하나입니다 대답은 하나입니다 부흥이 이 땅에 임하기를 사모하는 것입니다 간절히 사모하는 것입니다 그리고 그 부흥을 위해서 기도하십시오 그럴 때 놀라운 부흥의 역사가 여러분들의 삶을 회복할 것이고 여러분의 가정을 회복할 것이며 이 땅에 무너져가는 교회들을 회복할 것입니다. 그 부흥을 위해서 우리 모두 우리 모두 함께 일어서서 힘있게 나가며 또 그것을 위해서 기도할 수 있기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘 시간에 우리에게 은혜의 말씀 능력의 말씀들을 통하여서 우리가 어떻게 사탄의 공격을 이겨내고 또 사탄의 역사 앞에서도 무릎 꿇지 않고 하나님의 나라를 온 땅에 세워갈 수 있는지를 듣게 하시니 감사합니다 이 땅에 무너져가는 교회들을 불쌍히 여겨주시옵소서 점점 헌신하지 않고 점점 교회와 또 하나님과 멀어지고 있는 이 땅의 백성들을 흥률히 여겨주시옵소서 저들 안에 있는 세상을 향한 헛된 욕심들을 태워주시고 저들 안에 있는 미움과 증오를 태워주시고 또 저들 안에 있는 성적인 죄들을 태워 주시고, 저들 안에 있는 어두운 마음들을 태워 주셔서 이제 온 세상 가운데 그리스도의 나라가 세워지는 일에 저희 펠로스 교회가 사용될 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.